0: La diversité de la profession d'avocat est une richesse et au cours des différents chapitres qui jalonnent nos podcasts Innovation et Avocat le temps de faire, nous avons pu constater les efforts qui pourraient être réalisés dans l'avenir. Reste que, déjà, certains confrères et acteurs du droit innovent. Pour partager leur parcours et identifier les idées que vous pourriez vous approprier, nous avons invité Walid El Jafari, créateur d'Algonomia. Bonjour Walid Bonjour Laurent euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que je peux vous demander dans un premier temps de vous présenter, Walid, s'il vous plaît, nous dire qui vous êtes
1: Enchanté à tous, Walid El Jafari. Je suis le CEO, de, donc, président d'Algonomia, une jeune startup de la Legal Tech ou Tax Tech en fonction de comment on se situe dans le spectre. J'ai commencé en tant qu'ingénieur euh, polytechnicien avec une spécialisation en économie quantitative et j'ai une double formation en droit de à, à sas puis de la Sormone, et donc euh, après quelques années à travailler pour les Big Four, euh, donc essayer de faire euh, de la fiscalité de manière un peu plus digitale, euh, notamment euh, chez PwC Société d'Avocats sous l'égide de Thierry Morgan. J'avais pu créer une petite équipe d'ingénieurs là-bas, où on a créé quelques solutions. Et au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément l'environnement le, 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 le meilleur pour innover, donc on a décidé de créer Algonomia, notre start-up. Donc Algonomia, Algo pour Algorithme et Nomia pour le droit en grec. Essayer de faire un petit peu la, la synthèse entre ces deux sujets. Et aujourd'hui, on propose des services en ligne de digitalisation des directions financières et fiscales, surtout fiscales pour l'instant. Et on les vend directement aux grands groupes français. Et on espère bientôt européens et plus grands.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, pourquoi vous êtes... Vous êtes engagé dans cette voie de, de l'innovation et dans l'univers de la taxtech tech ou la legaltech. tech
1: Alors, innover, c'est un, un mot qui est souvent utilisé à tort et à travers, mais la raison de vivre de tous les ingénieurs, c'est de trouver des, des solutions, on va dire, facilitatrices pour des problèmes répétitifs et récurrents. Comme on disait quand on faisait des maths, tout bon matheux est un flemmard, parce qu'il cherche la, la solution la plus efficace et la plus courte, et être un ingénieur c'est être un matheux dans la résolution des problèmes du quotidien. Et quand je suis arrivé dans des équipes de fiscalistes, notamment en prix de transfert, on découvre que c'était un petit peu, on va dire, vieillot comme technologie, comme manière de fonctionner, très orienté papier, très orienté document. Et on, je me suis rapidement posé la question de comment on pouvait essayer d'améliorer ça avec un peu de technologie. Donc ça, c'est la première raison de cette posture d'innovant. C'est plutôt un constat de Ah ouais, mais on fait les choses de manière pas très efficace. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça Et de l'autre, plutôt une ambition volontariste d'améliorer la manière dont la fiscalité fonctionne en essayant d'utiliser bah, mon domaine à moi, c'est-à-dire les mathématiques et l'algorithmie. Comment essayer de représenter le système fiscal avec des modèles mathématiques et voir comment, en créant des simulations plus précises, on peut être capable de proposer des solutions d'amélioration, surtout quand on se trouve dans le contexte actuel de BEPS et euh, en fait, de nouveaux façonnements euh, du monde fiscal international.
0: Très bien, merci. L'univers de, de, de la fiscalité, c'est un univers très mouvant. Vous, vous êtes confronté déjà à ça tous les, tous les ans, on a une loi de finances et il y a beaucoup de, beaucoup de modifications en général euh, sur un certain nombre de points.
1: Aujourd'hui, pas vraiment, pour la simple raison que nous, on construit des outils de gouvernance qui sont censés être utilisés par des directions fiscales au niveau... Euh, mondial en fait, de la direction et pas au niveau pays par pays. Donc si les obligations déclaratives changent dans tous les pays, les solutions qu'on propose ont pour objectif de proposer des aides à la décision et les algorithmes sous-jacents sont très généralistes et on peut globalement être capable à partir d'un plan de compte de représenter pas mal de mécanismes fiscaux indépendants. Et donc même si la fiscalité change beaucoup, le paradigme même euh, des mécanismes fiscaux évolue peu et euh, en fonction du niveau de précision avec lequel on veut représenter la fiscalité dans les simulations qu'on fait, il n'y a pas forcément besoin de faire changer les modèles de manière euh, euh, permanente.
0: Je comprends bien, effectivement. Est-ce que vous considérez avoir été bien préparé à ce qu'est votre métier aujourd'hui et avoir été bien préparé dans le cadre de vos de vos études
1: Alors non, pour la simple et bonne raison que euh, quand on fait de l'économie quantitative, on ne fait pas du tout de droit. On voit euh, tout comme des modèles mathématiques assez simplifiés. On se limite à du taux fois base, à une imposition basique sur les revenus, une bonne imposition basique des dividendes et parfois une taxe sur la consommation qui est la généralisation de, de la TVA. Mais euh, on ne va pas dans le détail des mécaniques euh, sous-jacentes euh, qu'on peut trouver dans le droit et euh, tout ce qui est champ d'application, tout ce qui est exception, etc. On ne voit pas tout ça. De l'autre côté, même si j'ai fait un master de droit en parallèle, la manière dont on enseigne, on enseigne le droit, c'est très littéraire. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire des modèles abstraits, euh, schématiques et mathématiques des connaissances que l'on va euh, développer, mais on va vraiment essayer de raisonner sur des cas pratiques euh, sous la forme du syllogisme qui est la mécanique euh, la plus répandue dans le droit. Mais on ne va jamais construire de systèmes trop large et trop complexe. Et c'est ça en fait qui pose problème dans la manière dont on va pouvoir construire des algorithmes pour représenter la fiscalité, c'est que souvent, on ne va jamais avoir un, un arbre de décision complet ou un arbre de fonctionnement complet devant soi. On va devoir explorer, comprendre une mécanique locale, regarder ailleurs, comprendre une autre mécanique. Et souvent, les professionnels du droit eux-mêmes ne sont experts que sur un sujet précis et local et ne vont jamais être capables de synthétiser une image globale.
0: Quels sont les écueils principaux que vous avez rencontrés dans votre, dans votre parcours
1: d'innovant Les difficultés les plus, euh, les plus fortes que j'ai rencontrées, elles sont euh, de deux types. La première difficulté, c'est le fait que la fiscalité, c'est un sujet euh, d'avocat euh, avant tout. Et euh, quand je travaille dans les cabinets d'avocats, le, il s'avère que leur business model n'est pas forcément euh, le plus adapté pour faire de l'innovation. Pourquoi parce que, en fait, quand on est avocat, on vend une prestation de conseil et on vend des heures, mais on ne vend pas une technologie, on ne vend pas un IP, on ne rentabilise pas un investissement. Et lorsque on fait de la R&D, qu'on veut construire une technologie pour essayer ensuite de la faire fructifier ou de la distribuer, ce modèle de, de la commercialisation d'heures, enfin, le dire comme ça, je vais me faire taper dessus, mais plutôt le fait de... En fait, de vendre des heures et non pas vendre de la solution technologique. Et donc les avocats ont beaucoup de mal à aller dans la direction de prestations technologiques, même s'il y a des exceptions, le cabinet Omer en fait partie, et on a aussi des cabinets qui vont investir dans les technologies qu'ils vont utiliser en interne, mais là on va être plus sur de l'efficience que sur des offres qui vont être directement constructrices de valeur pour les clients finaux. Et au final, on se retrouve avec des, euh, des cabinets d'avocats très averses au risque parce que le système de rémunération des cabinets d'avocats, c'est euh, bah, les associés qui se partagent ce qu'il va rester euh, du profit après le paiement des salaires des différents collaborateurs. Et donc, ça va être très difficile de faire accepter par les, les avocats associés une ponction à leur rémunération pour investir dans une technologie quand cette technologie, malheureusement, ne va jamais adresser les cas d'usage de tous les associés à la fois. Donc voilà, c'est assez compliqué en interne dans un cabinet avocat de pousser à l'investissement. Et c'est pour ça que nous, on a préféré, quitte à prendre un peu de risque, euh, sortir de, de ce mode de fonctionnement-là, bah, tout simplement pour pouvoir nous prendre autant de risques qu'on veut, puisque nous ne sommes pas avocats.
0: Si j'entends bien ce que vous dites, il y a quasiment un, un problème structurel lié à, à l'organisation des cabinets d'avocats et qui, pour, pour les cabinets, un véritable écueil dans le fait de mener à bien une démarche d'innovation.
1: Mais il y a des exceptions. Il y a des avocats qui essayent d'investir de, dans des solutions technologiques. Le problème, c'est que le, le monde de fonctionnement et ce qui est attendu les désincite à, euh, à aller dans cette direction-là. Parce ne même s'ils font un investissement conséquent, ils ne vont pas pouvoir euh, faire ce que peut faire une entreprise euh, normale, c'est-à-dire essayer de, euh, bah, de distribuer leurs solutions sur un marché euh, de manière générale, avec de la publicité, avec un marketing, avec des partenariats, etc., puisqu'ils doivent rester dans une prestation envers euh, un client. Ce n'est pas forcément euh, une mécanique qui est due seulement euh, à leur bonne volonté, hein. c'est par construction, le cabinet d'avocats, et aussi pour protéger, d'un certain sens, la déontologie des avocats, hein, mais euh, ils ne peuvent pas facilement investir. La seconde difficulté qu'on qu rencontre, elle est plutôt du côté des entreprises, parce que euh, s'il y a pas mal de transformations digitales des euh, directions financières euh, en ce moment, euh, tout le monde investit dans euh, du, euh, du BI, euh, des chatbots, euh, des data lakes, etc., euh, souvent les directions financières ne prennent pas avec eux dans ce cheminement les directions fiscales, et donc il est assez difficile pour le directeur ou les directrices fiscaux de euh, faire valoir en fait, la valeur ajoutée qu'ils pourraient avoir dans cette transformation. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de, euh, en fait, de, de rejoindre les directeurs fiscaux à ces moments-là et de leur montrer qu'en participant dès le début à cette transformation de la fonction finance, ils peuvent réussir à récupérer les sources de données nécessaires pour ensuite, de leur côté, aller plus loin dans la transformation de leur direction fiscale. Mais euh, quand ils ont été laissés de côté dès le début, bah, ça va représenter un coût supplémentaire potentiellement euh, important pour euh, rattraper le niveau de précision euh, de données qui est nécessaire pour traiter les sujets fiscaux. Parce que même si on ne le, on le perçoit pas de l'extérieur, la complexité euh, des, des sujets fiscaux est plus importante que la complexité des sujets financiers parce qu'on va traiter des sujets financiers en fiscalité, mais on doit aussi traiter de, euh, des sujets fiscaux en fiscalité, et euh, on a plein de référentiels différents entre les normes comptables et les normes fiscales, entre les différents types d'interlocuteurs qui vont euh, travailler avec différentes normes chez la direction fiscale. Et donc, si on n'a pas pris en compte en amont euh, de la transformation de la direction financière, ces changements-là et ces difficultés-là, ça va être difficile après de rattraper du coup. L'innovation,
0: ce sont des difficultés, ce sont des écueils, mais ce ne sont pas que des difficultés et des écueils, c'est aussi parfois des, des satisfactions. Quelle est votre euh, plus grande satisfaction ou meilleur souvenir en fait euh, dans ce parcours qui a été le vôtre
1: Il ah, y, y a plusieurs grands souvenirs, certains dont je ne peux pas trop parler parce que ça, se, dans des, a, ça, ça implique certains clients, mais euh, quand on a moins de 30 ans et qu'on se retrouve à présenter une solution de digitalisation fiscale à une trentaine de personnes de trois directions fiscales d'un grand groupe, euh, bah, ça fait plaisir euh, et ça montre que euh, le, la digitalisation et les sujets technologiques deviennent un vrai enjeu pour les directions fiscales. Et aujourd'hui, euh, ce qui nous satisfait le plus euh, chez Algonomia, c'est de se dire qu'un peu partout dans le monde, dans plus de 50 pays, il y a des centaines d'utilisateurs qui euh, viennent exercer leur métier sur les plateformes que nous on, on fournit. Et euh, bon, à la fois, euh, c'est grisant, mais on peut aussi se dire que euh, ça fait un peu peur hein, parce que dès qu'il y a un bug, bah, on est en train de euh, potentiellement euh, gâcher un petit peu la journée de certaines personnes partout dans le monde. Donc, il faut qu'on soit très réactif et qu'on les corrige rapidement. Et à la fois, on se dit qu'on accélère aussi beaucoup leur travail, on leur facilite la vie. Donc voilà, ça, c'est la partie euh, qui est la plus impressionnante de se dire qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui utilisent euh, nos applications euh, aujourd'hui, seulement après trois ans de travail alors qu'on était euh, au début que 6 euh, que hein, quand on a commencé et maintenant on est 14.
0: C'est une belle source de réjouissance en effet, euh, bravo. Un, un, un conseil à un élève avocat euh, qui, euh, qui serait tenté par, euh, par l'innovation
1: Alors j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet euh, en amont parce que bah, comme je ne suis pas avocat, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour euh, conseiller un, un élève avocat, mais euh, j'ai eu quand même pas mal d'interactions avec des avocats et de jeunes avocats et ce dont je me rends compte, c'est qu'il est important que dès aujourd'hui, ils se projettent dans un monde où euh, de plus en plus de services juridiques et fiscaux vont être euh, faits, servis à l'aide de solutions euh, digitales et de solutions technologiques. Ça ne veut pas dire que euh, tout va être automatisé, au contraire, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils apprennent à exprimer leur valeur ajoutée à travers ces solutions technologiques. Et donc, il est important que dès aujourd'hui, ils se familiarisent avec elles, ils comprennent les enjeux de ces technologies-là et qu'ils soient capables ensuite, à l'avenir, de conseiller leurs clients et d'apporter le service à leurs clients grâce à ces technologies et non pas comme si on était en train potentiellement d'essayer de leur piquer leur taf. Hein. Ce n'est pas du tout le cas.
0: Très bien. Est-ce que le conseil serait le même à un avocat de, de, de 35-40 ans
1: ben, Le conseil serait un petit peu différent. C'est parce que... Ben, entre guillemets, euh, ces avocats-là, euh, ils vont être à la retraite beaucoup plus tôt que les élèves avocats qui viennent de sortir d'école. Mais par contre, ils ont déjà l'expérience suffisante hein, pour savoir exactement comment fonctionne leur domaine, savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Ils ont potentiellement aussi déjà une grosse base client et une influence de leur cabinet. Et ils peuvent être moteurs de cette transformation dans les cabinets d'avocats. Comment offrir des services différemment à leurs clients et comment réussir à construire des offres technologiques en partenariat avec d'autres profils, des data scientists, des ingénieurs, des informaticiens, pour que euh, leur offre soit en fait animée et rendue plus puissante par euh, ce qu'on peut faire avec l'informatique.
0: Walid Jafari, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Pas de souci, c'est un plaisir.
0: À très bientôt.